0: Só diretor. E rapaz, diretor nem aqui não. Vambora! Fala pessoal, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Cândido, está no ar mais um debatendo e circulando. É, esse é o nosso primeiro podcast. Tudo bem nesse nosso novo projeto, nesse nosso novo formato. E no podcast de hoje eu, a gente vai debater um bocadinho do coronavírus e é, os seus reflexos no transporte rodoviário e passageiros. Tá bom? É claro que eu vou trazer alguns elementos iniciais para a gente discutir o transporte rodoviário, mas é, obviamente que o foco vai ser o momento atual. É, claro que a gente acaba acompanhando muito, muito o noticiário em relação à, à evolução do número de casos, do número de mortes e assim por diante, só que é, a reboque de todo esse processo, ou seja, é, como consequência de todo esse processo, a gente tem... É, a paralisação de atividades econômicas. Né? E o transporte rodoviário de passageiros no Brasil é uma atividade econômica, como qualquer outra. Né? É, gera empregos, gera é, lucro, né? você tem empresas, empregadores, empregados, ou seja, você tem uma complexidade né, no funcionamento dessa atividade. E é bom ressaltar, pessoal, que ela está em todos os estados do Brasil. Né? Ela atende a mais de 5 mil municípios, o Brasil tem 5.570, então, é algo é, para a gente pensar o território nacional como um todo. Tudo bem? Bom, pessoal, mas antes de começar, eu queria dar alguns recadinhos. O primeiro deles é que esse podcast vai para o nosso blog, né, debatendocirculando.wordpress.com. Né, eu tentei o debatendo e circulando, mas já tinha o uso, não sei porquê, mas enfim. Então, é Debatendo, Circulando, tudo junto,.wordpress.com. Mas aí eu vou deixar o link bonitinho. Né? É, em todas as nossas redes sociais, Facebook é debatendo e circulando, é, o Instagram é debatendo e circulando, Twitter é arroba debate e circula, porque o nome tem que ser um pouco mais curtinho no Twitter, mas é, o Twitter é debatendo e circulando também, tudo bem? Bom, pessoal, e o canal no YouTube também, é, youtube.com, é, debatendo e circulando. Pessoal, é o seguinte, é, tudo parado, né? Por conta da quarentena... É, por conta do coronavírus, né, tudo parado no mundo inteiro. É, mesmo a China, onde, onde foi o foco inicial da doença, lá na, na cidade de Wuhan, né, W-U-H-A-N, está é, voltando aos poucos, não né, está no, no seu funcionamento normal. É, o transporte aéreo no mundo, né, já que isso aqui é um, pod, é um podcast sobre transportes, é, também está bem diminuto, né, reduziu bastante a frequência de voos. Inclusive, o transporte aéreo no Brasil reestruturou toda a sua malha né, de transportes, e é, em relação ao rodoviário, que é o tema sobre o qual eu vou debater hoje, é, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ntt que é quem cuida das linhas rodoviárias interestaduais, ou seja, de um estado para o outro aqui dentro do Brasil, autorizou o corte de horários. Por quê? Não tem passageiro. Então, se o ônibus fica andando vazio, é prejuízo. Mas eu vou falar isso mais adiante. Tá? É, por quê, pessoal? Por um motivo muito simples. É, eu sou o Bruno Cândido, Aliás, nem lembro se eu falei meu nome no começo, mas tudo bem. Isso aqui é um podcast então é um pouquinho mais, mais tranquilo. Se fosse em um vídeo, a gente teria que fazer uma pequena edição. Eu sou Bruno Cândido, eu sou professor de geografia, portanto eu estou de férias. Estava né? uh, fazendo home office, né? trabalho direto de casa, e agora eu estou de férias porque é proibida a aglomeração e com razão, né? fiquemos em casa, né? fiquem em casa, sempre bom é, reforçar, e tudo parado. Tá? obviamente, tudo as escolas estão fechadas, a escola que eu trabalho fechou, inclusive, nós tivemos as nossas séries antecipadas, e esse é um projeto, né? o debatendo e é um projeto que eu tenho há bastante tempo, só que nunca saía do papel. Sempre tinha alguma coisa para fazer, tinha um mestrado para entregar, tinha um artigo para escrever, e nada. É, então eu sou professor de Geografia, sou geógrafo também, né? sempre bom reforçar, eu sou mestre em Geografia pela USP, né? então eu, eu, eu me formei na USP na graduação e na pós-graduação, no mestrado, e estou fazendo doutorado por lá. E eu trabalho com transportes desde 2012. Né? Eu, inclusive, deixei um videozinho de apresentação no canal, que eu falo com um pouquinho mais de detalhes, que eu faço uma apresentação um pouquinho mais longa. Né? Então... Uh... Mas só para situar, e eu pesquiso desde 2012 transporte rodoviário de passageiros. Claro que acaba aprendendo sobre outras coisas, começa a estudar bastante sobre as rodovias brasileiras, aí tem que estudar ferrovia, tem que estudar transporte aéreo também, enfim, a gente não tem muito para onde correr, tudo bem? Só que, é, obviamente, o meu foco é um pouco maior no transporte rodoviário, tanto que meus amigos mais próximos falam brincando assim, pô, você quer saber um ônibus que vai... De São Paulo para Rondônia, o Bruno sabe de cabeça, empresa, papapá... Gente, não é bem assim, tá? Eu, eu não engoli o, o guia rodoviário na cabeça, não. Enfim, né? Não por enquanto. Né, diretor? Gente, eu esqueço, não tem diretor nenhum, o diretor sou eu. Bom, <risos> brincadeiras à parte, pessoal, é, o podcast é mais assim, né? Ele é um pouquinho mais solto e tudo mais. É claro que quando tiver um entrevistado, a gente vai fazer bonitinho, né? Mas como aqui é, o próprio host... Né? É, é. não gosto muito desse termo, mas enfim, né a pessoa que está gravando o podcast é o próprio apresentador, então aqui é um pouquinho mais tranquilo, tudo bem? Bom pessoal, é o seguinte, é... então a gente tem aí alguns, alguns itens para falar, eu tô, tô aqui de frente com o meu computador gravando esse áudio, e, e então eu tenho algumas, alguns itens para que a gente possa discutir, então, vamos lá, pessoal. Nessa sequência, não necessariamente eu levarei o mesmo tempo para todos, porque tem tema aí que leva mais tempo, tem tema que leva mais, menos. É, são sete itens, né? Na verdade, seis. O último aqui eu coloquei escrevi em encerramento, para dar aqueles recadinhos para a gente não esquecer. Então, o primeiro item, pessoal, o que, que é o transporte do governo no Brasil hoje? Tá, eu vou tentar ser breve, eu não canto. Tudo bem, eu vou tentar ser mais curtinho. É, o item 2 já é para causar um pouquinho de polêmica. Não, não, não vou mentir para vocês, pessoal. Brasil, entre aspas, invisível. Né? E por que, que eu chamei de invisível? Porque é aquilo, pessoal, uma coisa é o que está no noticiário todos os dias. Está na internet, está na TV, está nos rádios assim por diante. Outra coisa é o que a gente não vê. São cidades muito pequenas são aquelas áreas no Brasil mais distantes das grandes metrópoles, é, é, é aquele serviço que ele existe, que ele funciona, só que hoje a gente não sabe se ele está parado ou não está. Né? Então é, é importante também a gente discutir um pouco disso. O que, que é o Brasil visível, né? que, que aparece todo dia na TV, na internet e assim por diante, o que, que é o Brasil invisível, que quase não aparece, ou não aparece. É, e nesse Brasil invisível tem ônibus também, viu? ao contrário do que a gente pensa. É, e aí eu falo também da, da, da ANTT que eu comentei no começo, né? Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que é quem comanda, que é quem regula, que é quem controla o transporte rodoviário no Brasil, interestadual entre um estado e outro, é, e autorização para os cancelamentos de horários, né? Que ela deu logo no fundo, na segunda metade de março. E aí, pessoal, tem uma notícia sobre o um prejuízo recorde do setor de, de rodoviário e de passageiros, né? É, não vou dar o valor agora, até para não dar spoiler, mas é um prejuízo muito grande. Tem uma outra notícia também que saiu essa semana sobre um ônibus que foi proibido de entrar em Belo Horizonte, porque lá o prefeito de BH, o Alexandre Calil, é, pelo PSD, é, proibiu a entrada de qualquer ônibus vindo de outros municípios. Então, esse ônibus sai de, do Vale do Aço, Minas, e chegando em BH ele foi proibido de entrar. Ele foi parado já na região metropolitana pela polícia. É, um outro item, pessoal, que é o último, antes do encerramento, sobre a higienização dos coletivos e a continuidade do transporte. porque Em algumas cidades ele não foi interrompido é, e as empresas estão fazendo uma série de, de, de ações para higienizar os ônibus, internamente, sobretudo, né, para justamente reduzir as possibilidades de contágio. Tudo bem? Bom, vamos ao nosso primeiro tópico, que diz respeito ao seguinte... O que, que é o rodoviário de passageiros no Brasil hoje? Hoje, Eu sempre acho bom, pessoal, quando a gente vai falar de uma atividade econômica que envolve o território brasileiro inteiro, que envolve o país todo, trazer alguns números. É... Eu, inclusive, escrevi com um amigo meu de Santa Catarina um artigo. Né? A gente está ainda em um processo para publicação e tal, né? para envio. E assim, nesse artigo, pessoal, a gente traz ali alguns números do transporte rodoviário no Brasil hoje, 2020. Pessoal, vou falar aqui números mais panorâmicos, né? uma coisa um pouco mais, o é, é, famoso arredondado, mas eu acho importante a gente ter uma noção, tudo bem, é, de como que esses números estão postos hoje. Inclusive, alguns desses números são trazidos na reportagem que eu falei sobre o prejuízo recorde do setor. Pessoal, por baixo aí, né, arredondando basicamente, o transporte rodoviário de passageiros no Brasil, eu estou considerando só o interestadual, tá? Ou seja, só linhas que vão de São Paulo para o Rio de Janeiro, de Minas Gerais para o Espírito Santo, de Goiás para o Mato Grosso, assim, olha. Por baixo, pessoal, 15 mil motoristas. Ah, Bruno, mas é pouco 15 mil motoristas. Pessoal, para vocês terem uma ideia, 15 mil motoristas é a população de uma cidade pequena no Brasil. A gente tem várias cidades pequenas do Brasil com 15 mil habitantes. Então você imagina uma cidade inteira dirigindo um ônibus rodoviário. Não é pouco, pessoal. Não é pouco. Ao contrário do que a gente pode pensar, não é pouco. É... São mais ou menos 30 mil empregados de forma global. Por quê? É... Além dos 15 mil motoristas o transporte rodoviário embora não tenha a figura do, do, do cobrador ou trocador como eles dizem em outras cidades pelo pelo Brasil é, você tem outros outros funcionários tem mecânicos tem o pessoal da limpeza né da higienização tanto do, do da parte interna do ônibus como da, da lavagem né, da parte externa tem os agentes de passagens que é o cara que vende que é a pessoa que vende o bilhete né, o bilheteiro que ele comercializa a passagem. É... Tem fiscal, tem gerente de tráfego, tem toda a equipe administrativa, de em direção das próprias empresas. Ou seja, o pessoal, por baixo, é um setor que emprega aí 30 mil pessoas, no Brasil inteiro. É... Inclusive, 238 empresas registradas, isso tá? é informação da Agência Nacional de Transportes Terrestres do ano passado. É, 12.323 ônibus autorizados. Inclusive, pessoal, eu falei em 15 mil motoristas. 15 mil motoristas, assim, em atividade, né? Trabalhando só no interestadual. Só que vejam só que muito, muito, que, que muito doido, né? Que maluquice. A NTT tem registrada na sua base 40.189 motoristas. Por quê? Tem muito motorista que está habilitado, mas ele não conduz um ônibus interestadual. Ele faz outras linhas. Então, pessoal, se a gente for é, levantar um número para o Brasil inteiro de motoristas de ônibus rodoviário... Rodoviário, pessoal, o que, que é? É aquele ônibus que só tem aquela porta lá na frente, né? não tem catraca e não pode viajar ninguém em pé. Vai todo mundo sentadinho, bonitinho, poltrona reclina, algumas reclinam é mais, outras reclinam é menos... Tem normalmente aquele porta-pacote em cima para você colocar sua mochila. Embaixo tem aquele bagageiro que ergue aquela tampa grandona e coloca caixa, mala e assim por diante. Normalmente o motor desse ônibus é lá atrás. Alguns têm banheiro, né? boa parte deles tem banheiro, ar-condicionado, É diferente, né? O ônibus rodoviário do urbano. O urbano tem porta para subir e porta para descer são portas diferentes. É... Alguns têm o cobrador dentro, né? tem catraca. E pode viajar passageiro em pé. Né? No rodoviário é proibido. Tanto no Brasil como nos estados. Tá? Uh, não em todos. tudo bem. Mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo é proibido. Pessoal, e aí é o seguinte. Em 2018, uh, o transporte rodoviário interestadual movimentou mais de 80 milhões de passageiros é como se metade do Brasil viajasse de ônibus por ano. Assim, é uma atividade econômica de altíssimo impacto. Fora aqui, pessoal, o ônibus ele tem uma uma particularidade em relação ao avião, em relação a barco e assim por diante. Que o ônibus é o seguinte: o trem, para poder embarcar e desembarcar pessoas, é precisa de uma estação. Se não conseguir parar numa estação direitinho, não faz embarque nem desembarque. E nem dá, né? Afinal de contas, seria super inseguro. O avião, mesma coisa. Esses aviões grandes, que levam 200 passageiros, né? esses aviões uh, não podem pousar em qualquer tipo de pista. Tem que ser um aeroporto, no mínimo, que tem uma estrutura de radar, de... uma estrutura de torre de comando, para poder orientar o piloto, até porque não, não se voa aqui no Brasil só de dia. Tem voo que sai na madrugada, sai durante noite à noite, assim por diante. Né? Então, a tal da operação por instrumentos em dias de chuva mais forte e tudo mais. Por baixa visibilidade, né? entre outras condições. Então, o avião sem aeroporto, nada feito. O trem sem estação, nada feito. E sem trilho, também não. O barco, tem que ter o um rio. Se não tiver é rio, tem barco. Por isso que na Amazônia o transporte fluvial, ou seja, o transporte por embarcações nos rios é muito comum. Porque lá a, a hidrografia, ou seja, a rede de rios na Amazônia é privilegiadíssima. Não tem, não tem comparação com o resto do Brasil. É, só que em outras regiões brasileiras, centro-oeste, sudeste, sul, é um pouco mais complicado. Claro, a gente poderia aproveitar um pouco mais, eu já deixo aqui uma crítica. Inclusive o próprio ferroviário também dava para melhorar bastante. Só que a gente não aproveita. Então sobra para quem, pessoal? Para ônibus. o ônibus. Ele anda, o ônibus anda no cascalho, né, na pedra, na brita é, na terra. Anda no asfalto, no concreto. Você não precisa necessariamente de um terminal rodoviário. Se o ônibus parar na beira da pista, abrir a porta, o passageiro desce e vai embora. O ônibus, pessoal, ele é muito flexível. Por isso que ele está em quase todas as cidades brasileiras. O que acontece é o seguinte, segundo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, o rodoviário interestadual alcança 2.100 municípios, o interestadual. A o resto? No resto, as linhas dos próprios estados. Então, por exemplo, o um ônibus que sai de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vai para Santarém, Pará, ele para aí por baixo em 50 cidades no caminho. Né? Ah, então imagina, pessoal, ele para em cidades de mais de um milhão de habitantes, que é o caso de Porto Alegre, ele para em cidades com quase 300 mil habitantes, como Cascavel, no oeste do Paraná, e passa em municípios que não tem nem 20 mil, como o Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Percebe, pessoal? O ônibus ele consegue essa flexibilidade, ele passa em tudo que é canto, pega o um passageiro na beira da pista na rodoviária, então a gente tem de tudo. A gente tem desde um terminal, por exemplo, como o Tietê, aqui na Zona Norte de São Paulo, com 89 plataformas para embarque e desembarque, linha para o Peru, linha para o Paraguai, linha para a Argentina, Chile Uruguai. E tem lá um banquinho de madeira na beira de uma rodovia BR, não sei das quantas, que tem lá o passageiro com a mochilinha dele, esperando o passado. Então o ônibus ele é muito importante para o Brasil todo. Por isso que a gente é, fica muito apreensivo quando tem um corte bastante é, repentino de alguma linha, né, ou de um conjunto de serviços e assim por diante. Claro que nesse caso, por conta da epidemia, o corte foi necessário. É, até porque você não transporta o vírus. E se todo mundo está em casa, realmente não vai ter ninguém na rodoviária para embarcar. Né, em nenhum outro lugar. E fora o fato de que parte razoável do volume de passageiros transportados nesse período do ano, ou seja, de março até junho, é menor do que em períodos de férias e períodos de, de festas, alta te... a chamada alta temporada, que é dezembro, janeiro, uh, julho, né, tantas férias escolares de meio como de fim de ano, natal, ano novo, feriados prolongados, ou seja, o único feriado prolongado que a gente teve até agora, em meio à quarentena, é esse de, de agora. Que é dia 10 do 4, sexta-feira, santa. Dia 11 de abril, sábado, de aleluia. Dia 12 de abril, a páscoa. Esse seria um feriado prolongado que as empresas teriam é, um, 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 lucro um, pouquinho, um lucro interessante. Né? Uma demanda um pouquinho maior do que o normal do, do, do próprio mês de abril e do próprio mês de março. Mas, por conta da quarentena, os terminais rodoviários estão praticamente vazios. Bom... É, e só um outro dado muito importante, como eu falei no, no comecinho do áudio, eu também sou professor de Geografia, então acho importante falar algumas coisinhas sobre o Brasil, propriamente dito. É, em 2017, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2.450 municípios, quase metade, né, o Brasil tem 5.570 municípios, né, para ser exato, 5.565, né, para ser mais exato. Então, 40% das cidades brasileiras tem menos de 10 mil habitantes. E nessas cidades, desculpa, gente, não tem aeroporto. Não tem transporte ferroviário. Na Amazônia, algumas ainda têm as né tem o transporte fluvial. O resto fica nas costas do ônibus, como se diz. É o rodoviário. Então, muitas vezes, aquele, aquele trabalhador que precisava viajar 50 quilômetros para ir de uma cidade a outra, se você cortou aquela linha, seja por conta do coronavírus, seja por conta de outras condições, tinha muito o que fazer. Né? Ele ficou sem essa opção. Às vezes tem que ir de carona e tal. Bom, é, então, pessoal, a gente está falando de uma atividade econômica, né, de um serviço que tem uma função social muito importante para o Brasil todo. Tem muitos lugares que só são conectados pelo ônibus. E não tem outra opção, pessoal. Não tem o que fazer. Tudo bem? Então, esse informativo que eu falei que era breve, mas que de breve não teve nada, ele, na verdade, já faz um link com o chamado Brasil Invisível. Por quê? Pessoal, se a gente parar para pensar, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Manaus, estão nos noticiários todo dia. Né, alguns mais, outros menos, mas estão nos noticiários. E as cidades que não estão? Uma coisa é, são empresas como Viação Cometa, Autoviação Milhão, é, Empresa Gontígio de Transportes, é, Viação Águia Branca, que elas in, realmente interrompem suas atividades. São empresas grandes, algumas delas têm mais de 1.000, 1.200 ônibus. São empresas com uma estrutura né, robusta, uma estrutura forte. Então, essas conseguem assim, cancelar os seus horários e manter ali uma operação mínima. Só que tem empresa, pessoal, do Brasil, empresa regular, né, que opera linhas regulares, que tem uma linha, duas, três. E essa empresa funciona com um horário por dia, ligando uma cidade do interior do Tocantins ao interior da Bahia. Passando em um monte de município minúsculo no caminho. E transportando ali por dia 25, 30 passageiros. Se essa empresa cortou, acabou a única opção que aqueles passageiros tinham. Percebe? Então, pessoal, uh, esse Brasil Invisível, a gente infelizmente tem pouquíssimas informações a respeito. A gente tem pouquíssimas informações a respeito, pessoal. Por quê? Porque uh, são empresas menores com uma operação mais tímida, né, pouquíssimo conhecido, então a gente não sabe realmente se parou ou se não parou. né? Aí muita gente pode dizer, poxa Bruno, mas a chance do coronavírus chegar lá é menor. Então é menor, mas ela existe. né? Então ninguém garante, por exemplo, que a quarentena no sul do Tocantins esteja sendo feita da maneira é, adequada. Se aqui em metrópoles como São Paulo, por exemplo, a gente já vê que o, a porcentagem ideal de pessoas em casa é menor do que menor do que o esperado, ou seja, né, a porcentagem mínima seria 75% e nem 50% está ficando em casa, quer dizer, muita gente tem saído então, e tal. Imagina nesse chamado Brasil Invisível, né, para o qual o ônibus é extremamente importante. Tudo bem? Inclusive, pessoal, quando a gente fala em Brasil Invisível, esse Brasil Invisível é atendido por empresas regulares, né, aquelas que ainda perduram, aquelas que ainda persistem nessa operação, e ele também é atendido pelo transporte clandestino, pelo transporte não regular. É, e aí tem um outro problema, porque esse não regular não tem, em vários casos, não estou generalizando, tá pessoal? Por isso que eu digo em vários, não em todos, é, as condições, por exemplo, de higiene adequada dos seus próprios coletivos. E muitas vezes eles não têm condições é, operacionais adequadas. O ônibus é muito velho. É, falta o equipamento de segurança, nem o passageiro viaja com cinto, excesso de peso, enfim. Todos os, os percalços e problemas que a gente sabe que existem. E o clandestino, né, o transporte coletivo não regular, tem é, aproveitado da falta dos ônibus regulares, ou seja, do corte de horários, para poder levar os passageiros que ainda querem ir. Então é mais um problema para a NTT, né, para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, fiscalizar. E uh, uma outra empresa que também interrompeu suas atividades, mas é bom explicar o porquê, que para ela foi super fácil, né, entre aspas, interromper, é a boozer, né? A boozer e esses outros aplicativos de, de transporte de passageiros. É, saiu no, no, no perfil da própria empresa, da própria Buser, no Instagram, que ela interromperia suas atividades por conta do coronavírus e tudo mais. Só que é o seguinte, pessoal, a Buser, ela se coloca, não estou dizendo que ela é, mas ela diz que funciona assim, eu tenho minhas ressalvas, mas isso é papo para um outro podcast. Ela se coloca como intermediário entre o passageiro e uma empresa de ônibus qualquer. Então a Buser é, vê quantos passageiros querem viajar de uma cidade A para uma cidade B, Contrata um ônibus de uma empresa de fretamento, aqueles ônibus para fazer uma, uma viagem turística. Né? Não é aquele ônibus que sai da rodoviária bonitinho, que está lá de São Paulo para Rio de Janeiro. E ela faz essa viagem com o número de passageiros mínimo para garantir as tarifas mais baixas. Né? O tal do, do rateio, que é a divisão. Então se tiver 25 passageiros, a passagem cai para... Cai tantos por cento e caindo tantos por cento a viagem se realiza. Caso não tenha o número de passageiro, o ônibus não sai. Isso é um problema sério já, porque isso não é uma linha regular. Uma linha regular, pessoal, pode ter um passageiro. Ela tem que sair naquele horário. Então se eu pego um ônibus de São Paulo até Mossoró, no Rio Grande do Norte, tiver dois passageiros no Tietê, é, a uma e meia da tarde de uma sexta-feira, o ônibus vai sair. A uma e meia da tarde dessa sexta-feira com dois passageiros. Não pode simplesmente cortar. Você tem que avisar muito antes que vai cortar e assim por diante. No mínimo 15 dias de antecedência. É algo bem mais regulado. Então, para a né e para essas outras empresas, foi muito fácil. Simples. Eu não abro mais nenhuma viagem no aplicativo, no site, e não contrato nenhuma empresa nesse período. E a Buzer, pessoal, não tem funcionários como motoristas, como... É... Os profissionais de limpeza, que faz higienização interna e externa dos ônibus. A Buser não tem ônibus próprio. A Buser não tem garagem própria. Então, despesa mesmo, de fato, ela não teve nenhuma. Ela simplesmente parou de contratar as empresas que faziam o serviço para ela. Então, para ela é fácil parar, entre aspas. Né? Ela, claro que ela vai ter prejuízo, porque ela tinha lucro, obviamente. Né? Então, é uma empresa, né? ela trabalha para isso. Mas é, ela não tem, por exemplo, funcionários em, em, em grandes quantidades para solicitar, por exemplo, a redução salarial, que foi aprovada pelo Ricardo Rodolfo no dia 1 de abril, né, ministro da Secretaria Federal. Ela não tem, por exemplo, que custear fundo de garantia, aposentadoria para motoristas, para mecânicos e assim por diante, como outras empresas têm. Então ela conseguiu parar as atividades dela de uma maneira super fácil. E avisou pelas redes sociais assim por diante. Né, que estavam sendo prudentes e tudo mais. Bom, é, falando em parada, eu sou a favor, já deixo claro aqui meu posicionamento, né, no vídeo de apresentação eu falei, poxa, é, a minha ideia é trazer uma abordagem crítica, né, e eu espero, que, espero, que, espero contemplá-los com essa crítica, com essa abordagem, afinal de contas a gente tem que refletir e trazer elementos e informações para poder pensar sobre transporte, é, no Brasil, de modo geral. E aí, aquilo, né, pessoal? Uh, podcast, quando for sobre transporte aéreo, por exemplo, eu entrevisto alguém que domine muito mais que eu. Tá? Eu sou honesto, não tenho problema nenhum em dizer que transporte aéreo não é o meu principal. Eu falo de rodoviário, com certa tranquilidade. Agora, aéreo, marítimo e tal, é outra história. Bom, pessoal, e aí saiu uma notícia, né, feito esse pequeno parênteses num site chamado diariodotransporte.com.br que é um site do jornalista Adamo Bazani especialista em transportes ele inclusive tem uma coluna na CBN sobre transporte e aí ele fala bastante de, de urbano né de ônibus urbanos de trens urbanos e aí a notícia pessoal do Adamo é o seguinte segundo a Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros o que, que é essa associação, pessoal? Ele é um grande sindicato das empresas. Aquilo que a gente chama de sindicato patronal, de entidade patronal. É, a Abrat fez um estudo nessas últimas duas semanas que diz o seguinte. Empresas de ônibus rodoviários tiveram prejuízos de 2,8 bi bilhões de reais até agora. Vou repetir. Parece assustador, né? O título da notícia é Empresas de ônibus rodoviários tiveram prejuízos de 2,8 bilhões até agora, diz a Brat. Notícia de 6 de abril, ou seja, 5 dias atrás. E aí na notícia ele está dizendo que é, as empresas regulares, sobretudo aquelas que são representadas pela Brat, Uh, já perderam 40% do faturamento anual. E que a situação, segundo a Abrati, pode piorar se o governo federal não fizer nenhuma medida de socorro, ou seja, se não criar nenhuma linha de crédito para salvar as empresas, as empresas e tudo mais. Assim, é, é aquela velha máxima, né? Quando as empresas querem competir entre si, o Estado atrapalha, mas quando as empresas estão mal, o Estado ajuda. Infelizmente, essa é a contradição que está posta, é isso que realmente acontece. Uh, inclusive, já tem empresa que está com problema em pagar funcionário, está com problema com fornecedor e assim por diante, e, alguma de, e algumas delas já até fizeram demissões. Né? Uh, e elas também alertam para o fato de que o transporte clandestino, como eu tinha dito os minutos antes, pode crescer e de fato ele tem crescido. Né? É, basta acompanhar, por exemplo, o Instagram da ANTT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para ver que lá todo dia tem alguma notícia de ônibus clandestino apreendido numa rodovia federal brasileira aí no norte, no nordeste, até no sudeste, enfim. Né? A prova que tem ônibus clandestino no Brasil inteiro. Clandestino, ônibus clandestinos sendo apreendidos, passageiros. Sem muito, né, sem muito amparo, afinal de contas, os ônibus não é regular, a empresa não tem compromisso algum com o passageiro, se acontecer alguma coisa, então, é, até, até esse problema a gente tem também. Né? Bom, e o que acontece é o seguinte, o, essas empresas regulares, de fato, estão tendo muitas dificuldades, porque, embora eu, eu disse no começo, eu tenha dito no começo, melhor dizendo, que é, é um período normalmente de baixa demanda, março, abril, mês de maio, você tem alguns feriados aí no meio, e esses feriados é, auxiliam né, no incremento do lucro da empresa, no, no incremento das operações. Inclusive, é, considerando inclusive, o, o avanço no número de casos do coronavírus, nós temos daqui a três semanas o um feriado de 1 de maio, que será numa sexta-feira. Ou seja, mais um feriado prolongado, que as empresas de transporte passageiro passageiros não vão transportar praticamente ninguém, por conta da quarentena. Claro que já tem governo aí cogitando liberar e tudo mais, mas enfim, né, a gente sabe que é, é, é um problemaço. É né, um grande problema você liberar a quarentena porque a gente não conseguiu achatar a curva. Né, então a gente corre o risco de colapsar o sistema ainda. Então, façamos nossa, nossos, nossos esforços, né? continuemos em quarentena para achatar essa curva de fato. Bom, é, e é um prejuízo grande. Eu não vou aqui, embora eu falei né, em reflexão crítica, eu não vou aqui questionar esses números. Né? Não vou dizer, não, 2,8 bilhões é muita coisa. Eu não descarto. Por quê? É, nós estamos falando dos principais grupos do setor. Então, por exemplo, quando a reportagem fala que empresas como Via Santa Itapemirim, como o Grupo JCA, que é formado por Cometa, Miuiu e Catarinense, que são empresas grandes aqui no sul e no sudeste, é, é, empresas com mais de 2 mil ônibus no total, se você somar o grupo inteiro, passa de 2 mil ônibus, a própria Itapemirim também tem uma frota de mais de 500 ônibus. Quando você vê empresas, assim, dizendo que demitiram funcionários e que cortaram quase 80% dos do, do seus horários, o prejuízo é grande mesmo. Né? Então, é, é, perde-se o é, é, um lucro que, que, que seria natural, entre aspas, desse, desse período, e não há nenhuma compensação. E é claro que eles vão pedir socorro ao Estado, né, que por hora ainda não elaborou nenhuma linha de crédito, né, com juros zero, com juros baixo para emprestar esse dinheiro para as empresas manterem suas atividades. Né, não necessariamente o transporte, mas manter os seus funcionários, né, manter é, o pagamento de despesas, como luz, água, né, honrar os compromissos, por exemplo, com, com bancos. Né, afinal de contas, as empresas compram os ônibus via financiamento. Né, uma, uma empresa, por exemplo, como a Itapemirim compra 50 ônibus de uma vez, 80 ônibus de uma vez, e esses ônibus são caros. Né. Só para vocês terem uma ideia, uma pequena curiosidade, o um ônibus de viagem rodoviário, comum, super simples, assim, dos mais simples de todos, ele hoje não custa menos que R$ 600 mil. Reais. É caro. Né? Material de transporte é caro. E não é só no Brasil, gente. É no mundo inteiro. Né? Porque são equipamentos grandes, são equipamentos hoje com uma tecnologia embarcada, é, avançada. né? Uh, só para vocês terem uma ideia, uma pequena curiosidade, eu acabo me empolgando a longo um pouquinho. É, tem ônibus que freia sozinho. Né, ele calcula a distância a velocidade do veículo da frente, ele começa a frear antes do motorista é, é, pisar o, no, no, no pedal de freio, né, antes do motorista fazer a frenagem, propriamente dita. Então a gente tem hoje é, equipamentos com alto nível tecnológico e que são caríssimos. Né? Fora a própria estrutura das garagens, conta de água, conta de luz, né, os próprios insumos que, embora diminua o, o, o uso, né, é, a empresa não está tendo despesa, por exemplo, com óleo diesel. Né, para abastecer os veículos, e os pneus também são sendo poupados. Só para dar um exemplo. Né? Mas, quando voltar, vai ter que comprar tudo de novo, e isso não quer queira queira não. É, é, demanda um investimento, demanda uma grana. Né? Ah, então, pessoal, é, realmente é problemático. Por isso que eu digo que eu não questiono o número. É claro, né, a gente tem sempre que sempre ficar com o olho aberto, porque é uma, é uma associação que representa... As empresas. Então é claro que ela vai fazer um esforço para valorizar aquilo que ela mais precisa. Não estou dizendo que ela dobrou esse valor de 2.8. Né? Ah, é mentira, é só 1.4. Não, não é isso. Mas é claro que ela vai fazer um alerta, vai fazer um alarde, vai dizer o assim, seguinte, olha, o setor corre é risco de quebrar. Às vezes não. Né? A gente não sabe muito bem com detalhes, mas ela, ela faz, obviamente, a sua, a sua reclamação, entre aspas, com força, com ênfase, né? é, dizendo que realmente o serviço corre risco de colapsar. Vamos lá, um ponto de vista meu. Entrar em colapso demora, mas é, os financiamentos são necessários, sobretudo para honrar compromissos com funcionários. Então se, perdão, então se o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, libera financiamento para essas empresas pagarem motoristas, mecânicos, funcionários e assim por diante, eu sou a favor. Sem problema algum. Fora o fato, pessoal, de que muitas estruturas dessas empresas são terceirizadas. Eu dou um exemplo muito simples. Eu falei no comecinho do áudio de uma linha chamada Porto Alegre, Porto Alegre e Santarém. A empresa que é, opera essa linha chama-se Viação Ouro e É uma empresa do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre. As estruturas para vender passagem ao longo da linha estão em todas as cidades que ela para. Então, ela passa em Sinop, que é no norte do Mato Grosso, tem o guichê dela. Ela passa em Rondonópolis, do sul do Mato Grosso, tem lá o o Campo Grande, capital do Mato Grosso do sul, e assim vai até o Pará. Só que muitas dessas estruturas de venda de passagem são terceirizadas. E aí mora um outro problema. Porque se esse terceirizado não vende nenhuma passagem, ele muitas vezes não consegue pagar o seu funcionário. Por quê? Porque tem muito guichê, o né, um guichêzinho lá de venda de passagens, que funciona das 6 da manhã às 10 da noite. Portanto, são dois turnos. É né, Um até as duas da tarde, e outro das duas da tarde às 10 da noite. Então, muitas vezes, o dono, ele mesmo vende, no período da manhã, e à tarde ele coloca um outro funcionário. E como é que ele paga esse outro funcionário se ele não está vendendo nenhuma passagem? Como essa estrutura, esse guichê, não é da empresa, a empresa não tem responsabilidade alguma. Outro exemplo de estruturas que estão com problemas por conta da diminuição do fluxo. né? É, esses postos que os ônibus param para fazer refeição. Não estou dizendo, obviamente, dessas grandes redes que nós temos aqui no Sudeste, sobretudo aquela do G gigante, que eu não preciso falar o nome, é... Não, mas assim, nós temos muitos restaurantes pequenininhos, que muitas vezes cabe só dois, três ônibus e tal, quem viajou pelo interior do Brasil tem um pouquinho desse, dessa, dessa noção de como funciona, e aquele restaurante tem lá uma cozinheira, tem uma faxineira, tem é, uma, uma, uma pessoa no caixa, né, para dar o um troco ali, ou seja, você tem no um mínimo quatro ou cinco funcionários para aquele pequeno restaurante funcionar. Só que se não tem ônibus passando por ali, se não tem ônibus parando para almoço, para janta, para café da manhã, para lanche, esse restaurante vai fazer o quê? Fecha. Né? Então é mais um prejuízo. E também não faria sentido ele ficar aberto pela quarentena. Mas perceba que esse restaurante ele não é da empresa. Né? Hoje, é, diferentemente de 25, 30 anos atrás, as empresas de ônibus não têm praticamente mais nada, a não ser a garagem principal... Né, que é a matriz, onde tudo começou, como elas gostam de dizer. É, os motoristas, que aí não são terceirizados, é motorista dela própria. É, os próprios mecânicos da garagem principal, ou seja, quando o ônibus tem lá um defeito gigantesco, que só na matriz arruma, tem lá os seus mecânicos. E, uh, <cười> perdão. e o administrativo. Na própria empresa, o pessoal da, da contabilidade, o departamento jurídico, do departamento é, de coordenação, direção e assim por diante. Fora isso, pessoal, é praticamente tudo terceirizado. Além do mais, as empresas são parceiras. Então, por exemplo, uma empresa como a Expresso Guanabara de Fortaleza tem uma garagem em Barreiras na Bahia. Várias outras empresas que têm só uma linha por dia em Barreiras na Bahia, portanto é um ônibus só que chega, um ônibus só que sai, usam a garagem da Guanabara. Então, essa garagem não é dela, é de uma parceira. Isso acontece no Brasil inteiro. Tá? Sem, digo isso sem medo de errar. Porque quanto mais você enxuga, quanto mais você reduz, reduz as suas operações mais você reduz o seu, o seu gasto com o pessoal. Né? Que essa expressão que ele costuma dizer ah, gasto com o pessoal, tantos por cento e tudo mais. Então muitas coisas já são, de fato, ulcerizadas. E, é, sobretudo, esses elos mais fracos do, 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 do sistema, do setor, são os mais afetados. Então é o um guichezinho lá que vende é, passagem da, da empresa tal no norte de Rondônia... É o restaurante que parava cinco ônibus por dia, que aqueles passageiros eram, eram responsáveis pelas refeições que o restaurante fazia. Né? Então a gente também tem uma série de atividades que estão dentro do setor de transporte rodoviário, que também param por conta disso tudo. Bom, é, feito essa, essa grande crítica, Uh, e esse, essa grande análise, sobretudo, esse grande debate, a ideia do podcast é, é, é justamente essa. Eu trago aqui uma outra notícia do Estado de Minas, né, um dos principais jornais do Estado de Minas Gerais, que diz o seguinte, ônibus proibido de desembarcar em Belo Horizonte deixa passageiros no meio da estrada em Sabará. Sabará é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Então antes de você chegar em BH, esse ônibus passa por o Bloqueio foi motivado por decreto assinado pelo prefeito Alexandre Cariú, do PSD, que proíbe que os ônibus vindos, vindos de cidades que não adotaram ou interromperam as medidas de isolamento social recomendadas pelas autoridades de saúde entrem na cidade. Resumindo, se a cidade não está na quarentena e sai um ônibus dessa cidade, ele não entra em Belo Horizonte. O que aconteceu foi, esse ônibus foi proibido de entrar, e uh, ele tinha saído de Caratinga, no Vale do Rio Doce, e uh, saiu às 11 e meia da noite, e chegou em Belo Horizonte na quinta-feira, dia 9 de abril, uh, no período da manhã. Né? E eram mais ou menos 20 passageiros que tinham no ônibus, muitos viajando a trabalho mesmo, né? segundo próprios relatos e tal. Né? É, inclusive tem um vídeo no Instagram mostrando tem uma foto também um ônibus na beira da Fernandias, em Sabará ou seja, proibido de entrar é, quem está fiscalizando essa entrada é a BH Trans a BH Trans é a companhia de transportes públicos do município de Belo Horizonte então todos os ônibus municipais que circulam em Belo Horizonte é a BH Trans que cuida e assim por diante e o prefeito Alexandre Calil assinou um decreto, chamar número 17.326, no dia 7, terça-feira passada. E no decreto não está incluído transporte público, individual de passageiros, então, tem o seu próprio carro, você vai, é, carro de passeio, é, ambulância, obviamente, pode entrar, táxi também pode entrar, e o transporte de carga não está é, interrompido. Resumindo, pessoal, a única coisa que está interrompida é o ônibus rodoviário mesmo. Né? Então, se o ônibus rodoviário sai de uma cidade que não está em quarentena, ele não deixa entrar. Né? É quase que uma medida forçosa né? para forçar a interrupção do, da circulação. Né? É, porque aquilo, considerando que uma cidade não está na quarentena e que, portanto, a possibilidade do vírus ser transmitido entre as pessoas é maior, o que o prefeito Alexandre Carlinhos quis fazer? Ele quis fechar Belo Horizonte, isolar a capital do resto do estado, para evitar ao máximo a entrada de possíveis infectados. Porque não dá para garantir que esteja todo mundo infectado de fato. É, e não foi o único ônibus na empresa que foi bloqueado. A empresa, empresa chama-se Viação Presidente. É uma empresa do Vale do Aço. Perdão, é uma empresa do Vale do Aço de Minas Gerais que tem algumas linhas tanto para o Vale do Rio Doce como para o Vale do Aço. O vale, vale do Aço ele é mais ao norte de Belo Horizonte, então é Patinha, Coronel Fabriciano, um pouco antes de governador Valadares, e o Vale do Rio Doce é um pouco mais ao sul. Então é Caratinga, é, Dom Cavati, ou Cavatinho, enfim, não vou lembrar qual é o nome da cidade. Né, é, Caratinga que é a terra do, do escritor Ziraldo, né, do menino Maluquinho. Então é, o ônibus foi escoltado até Sabará, ou seja, até o um município na região metropolitana, e dali os passageiros embarcaram, alguns conseguiram entrar. Né? É, é, na cidade de carona, com táxi e assim por diante. Resumindo, você não interrompeu de fato o fluxo. Bom, na verdade, essa notícia ela mostra alguns problemas. Primeiro, é... você proibiu o ônibus de entrar numa cidade você está fechando o direito de ir e vir. É claro que a gente está numa condição muito excepcional. É né? uma pandemia, então o correto seria que as pessoas ficassem em casa. Porém, a gente enfrenta um problema que eram 19 passageiros, alguns deles podem ser, por exemplo, profissionais de saúde. Então, é, é, a proibição só para Belo Horizonte acaba é, fechando um município, que é o principal do estado de Minas Gerais, que é a capital do estado, e as medidas não é, se aplicam aos outros municípios. Então o correto seria, num, num, num primeiro momento, uma quarentena eficiente por parte do governo do Estado de Minas Gerais. Porque aí todos os municípios mineiros, são mais de 800 municípios, estariam em quarentena. Só que a partir do momento que a capital faz a sua parte, tenta se fechar ao máximo, e outros municípios do interior que têm fluxos diários com a capital, não, não, não interrompem suas atividades, a gente tem um problema. Porque aí é, cria-se um, um duelo, quase que uma briga, entre aspas, de uma cidade com a outra. Inclusive tem uma outra notícia do próprio Estado de Minas, que diz o seguinte, Coronel é a cidade do Vale do Aço, que inclusive tem linha para BH da própria reação presidente, move a ação contra a Prefeitura de Belo Horizonte por bloquear os ônibus nas entradas de Belo Horizonte. Então veja a, a, a que ponto nós chegamos. Olha só o, o, a movimentação que o, que o transporte rodoviário causou no estado de Minas Gerais. Uma cidade movendo uma ação judicial contra outra, porque a capital não deixa os ônibus entrar. Então isso é um problema muito sério. É, não não vou aqui evidentemente defender o prefeito de Belo Horizonte, ou a prefeitura de Coronel Fabriciano por ter entrado é, é, com uma ação contra o governo de Belo Horizonte, mas eu acredito que isso tem que ser resolvido de uma, maneira, é, de uma maneira eficaz e de uma maneira honesta, no seguinte sentido. É, se os ônibus vão entrar, tudo bem, limite o número, porque aí você é, cria primeiro... Uma necess... um, um, um filtro para dizer quem de fato entra na cidade. Uma outra coisa, que aí o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais poderia fazer. Bom, Bruno, mas por que o Departamento de Estradas e Rodagem? Simples. O Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais é o responsável por todas as linhas rodoviárias do Estado de Minas. Então o ônibus que sai de Uber... Uberlândia para Uberaba é o DER que cuida. O é, um ônibus que sai de Montes Claros para Governador Valadares, mesma coisa. Que sai de Pouso Alegre para Belo Horizonte, mesma coisa. Resumindo, pessoal, o que a ANTT faz para o Brasil, o DER de Minas Gerais faz para o Estado. Percebe? São as mesmas atividades, só que um no Estado, outro no Brasil. Então talvez seria o caso do DER limitar o número de horários né, definir uma tabela de embarques dizendo, olha, só podem sair número X de ônibus e aí sim é, fazer-se um controle em cada município para definir quais os passageiros que realmente é, 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 tem uma demanda muito grande para ir a BH porque nesse caso, né porque muitos eram trabalhadores, mas é, Pode ser que nesse, nesse, nesse tipo de atitude, ou seja, nesse fechamento né, da entrada de ônibus, possa ter um passageiro que faz tratamento no hospital. E ele só tem um ônibus para ir. Então é muito complicado você fazer um bloqueio como se fosse um fechamento de fronteira se você tem é, esse muro, entre aspas, na capital do estado. Por exemplo, o passageiro precisa fazer hemodiálise em Belo Horizonte. E o hospital, por exemplo, em Caratinga, está todo estruturado para o coronavírus. Então, ou ele vai para a BH fazer hemodiálise ou ele não faz. Estou dando um exemplo, tá, pessoal. Estou dizendo que isso necessariamente ocorreu. Então, é, é muito complicado esse tipo de, 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 de fechamento, porque ele acaba é, radicalizando uma situação que tem de ser olhada com maior profundidade, com maior cuidado. Precisa se entender quem são esses passageiros. Por que, que eles estão indo para Belo Horizonte? Claro, se está indo para Belo Horizonte a passeio, me desculpe, é, isso é furar a quarentena. Agora, se é por, motivado por um tratamento de saúde, se está, por exemplo, indo, é, é, se é um profissional de saúde que está indo trabalhar no Hospital de Belo Horizonte, foi chamado para trabalhar numa clínica, e assim por diante, para próprio coronavírus, essa pessoa não pode deixar de ir. Ou, por exemplo, se é um funcionário de supermercado. Né? Se o supermercado não dispensou esse funcionário, né? se ele não, não criou um turno reduzido ou coisa do tipo, e essa pessoa não consegue trabalhar, a gente sabe, infelizmente, o que o empregador faria. Né? Bom, então, uh, me alonguei bastante, inclusive. Né? Eu achei que seriam só, <risos> só 30 minutos. Ai, que me engano. É, mas eu gosto bastante de falar sobre transportes. Né? É, e tem só mais um item, que esse é um pouquinho mais rápido, tudo bem que é justamente sobre a higienização dos coletivos e uh, a continuidade do transporte bom uh, a gente sabe que em, quem já viajou de ônibus já viu de tudo né já viu ônibus bem limpinho sobretudo quando ele acabou de chegar na garagem está começando a viagem e já viu ônibus sobretudo rodoviário que o banheiro por exemplo era impraticável infelizmente a gente tem bastante isso então, quando eu, eu, eu coloco aqui, na, na minha orientação, né, na minha tela, aqui, higienização dos coletivos e continuidade do transporte, e coloco uma interrogação, é, a minha pergunta é, será que a higienização é feita da maneira correta? Considerando quem faz. Ah, eu vi, por exemplo, não é rodoviário, né, que a CBTU, Companhia Brasileira de Três Urbanos, lá no Recife, que cuida do metrô do Recife, Testou um novo equipamento de higienização, né? ele é como se fosse um spray gigante que você borrifa no vagão inteiro de uma vez, né? no carro, que eles não chamam de vagão, né? vagão é pra carro, no carro inteiro e aí você mata qualquer tipo de vírus possível, né? e eles fazem isso todo dia antes do metrô funcionar. É, isso é uma coisa, né? sobretudo se todos os equipamentos ali forem de plástico e acrílico, fibra e assim por diante só que o problema da espuma é que a espuma, né, no caso dos, das poltronas dos bancos, das poltronas dos ônibus rodoviários, perdão, é, a espuma tem um problema sério porque ela absorve a umidade e o vírus ele fica mais mais tempo é, dentro da espuma, né, ele fica bastante tempo alojado ali no tecido, então teria de ser uma higienização muito 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 cuidadosa, não é? é me perdoem aqui <risos> A simplicidade não é passar um paninho no banco, na poltrona e achar que está limpo. Então, considerando que essa pandemia é gravíssima, que esse vírus ainda não está controlado, e que o número de casos está aumentando, a solução mesmo é manter o mínimo necessário, na minha concepção, do transporte rodoviário. O mínimo necessário. E mesmo assim, fazendo a higienização seja o paninho que eu acho que é o mínimo que pode ser feito, seja inclusive é, com a higienização mais potente das próprias poltronas, nem que na pior das hipóteses, na pior das hipóteses você coloque capa plástica descartável antes de cada viagem. Como o número de viagens é menor, o número de coletivos a serem higienizados é menor. Então, por exemplo, um ônibus com 44 poltronas sem encapa os 44, né, plástico e fala, olha gente me perdoem, né? não é confortável sentar em cima desse plástico, mas pelo menos um contato da espuma com o vírus a gente não vai ter mais. Né? Então, de um jeito ou de outro, você é, é, diminui a superfície de contato do vírus. Né? Ele vai ficar no plástico e não no, no, na própria espuma. E dali depois remove aquele plástico, joga fora. E claro, né? os profissionais de limpeza que forem fazer esse tipo de atividade, que estejam todos máscara, com luva, com roupa adequada para reduzir ao máximo o contato, porque é muito sério, né? É, a gente não está falando simplesmente de ácaro, né? Que às vezes você dá um, você bate assim com a mão na, na, na poltrona e sobe vários deles, né? Por conta da poeira e tudo mais. É, a gente está falando de um vírus, então a higienização tem tem que ser muito, muito, muito bem feita. né? E como no interior dos coletivos rodoviários sobretudo por conta das poltronas de espuma, você não tem como fazer esse jateamento, né? não tem como borrifar esses produtos, é, acaba sendo um trabalho bem mais manual, bem mais lento, né demorado, mais minucioso, mais cuidadoso, e a cada viagem ele deve ser feito. né Então é muito mais complicada essa higienização. Tudo bem? Bom pessoal, eu fico por aqui. meu tenho só alguns recadinhos no final. Eu achei que esse podcast ia ser curtinho. Ele já está com 57 minutos e meio. É, espero de coração que vocês gostem, que vocês escutem tudo. Se tiver crítica, sugestão, reclamação, ideia, mandem pra gente. É, esse podcast vai estar tá lá no site, debatendocirculando.wordpress.com Ele vai para o YouTube também. Então deixa lá na caixa de comentários. É, Siga a gente nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, tudo debatendo e circulando. Debatendo circulando, debatendo e circulando para os três. Mas eu deixo os links tudo bonitinho. Tanto no blog, já estão todos os links lá, como no canal do YouTube. Né? Então, eu deixo o link do canal do YouTube no próprio blog, e eu deixo o canal do YouTube nas redes sociais. Então a, gente, então, a gente vai ter duas plataformas de acesso. Esse áudio vai estar no próprio blog e no YouTube. Tudo bem? Uh, então a ideia, pessoal, é justamente essa. Né? Sintam-se à vontade para sugestões de próximos temas, inclusive. Se vocês quiserem uma parte 2 sobre coronavírus, fiquem à vontade. Né? Para falar de transporte público, sobretudo, né? transporte que a gente considera uh, que a gente fala, com, uh, a gente chama. Perdão pela gagueira, ô diretor, gaguejando. <risos> Bom, gente, agora no finalzinho eu fico no gago. Uh, perdão. Transporte coletivo urbano, ônibus urbanos, né? trens urbanos assim por diante. É, transporte por aplicativo, enfim, como que tem funcionado? A gente faz algum cenário também. O transporte de cargas, em meio ao coronavírus também. Né? Se as empresas estão tomando todas as providências em relação aos motoristas, aos ajudantes, enfim, que são aqueles que estão em contato diário com os equipamentos, com as mercadorias e, e eles precisam da proteção infelizmente eu vi muitos condutores, tanto de equipamentos, tanto de veículos de carga como de passageiros, seja ônibus, moto, caminhão, carro, picape, enfim, sem o tipo de proteção, sem luva, sem máscara e tudo mais, isso é muito complicado, certo? No mais, pessoal, lá no canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho para dar aquela força, né, para receber notificações, dar aquele joinha aquele likezinho maroteza, Compartilha com quem quiser Compartilha no seu Instagram, no seu Twitter No seu Facebook Qualquer rede social aí. Eu ia falar no nosso falecido Orkut Mas infelizmente não temos mais E passamos de uma hora No mais, é, só agradecemos né, Uma boa escuta Fiquem em casa Porque essa quarentena vai passar Se nós fizermos nossa, se nós fizermos nossa parte E é, repito Cuide-se Tudo bem? No mais, beijo grande, tá bom? E escutem esse podcast quando puderem, onde puderem, quando quiserem. Fiquem à vontade, esse áudio foi preparado com todo carinho para vocês, tá bom?